0: Euh, C'était agréable de voir que les gens étaient curieux de qui nous étions. Quand nous sommes arrivés à Montréal, je me rappelle, les, les voisins sont venus nous voir, poser des questions. Nous sommes arrivés ici, tout le monde était pris par les premiers pas de l'âme sur la Lune, parce qu'Armstrong a débarqué sur la Lune en même temps que nous on a débarqué ici. l'environnement, ça a été beaucoup de voisins qui venaient à Calais, qui, qui venaient, ce qui était neuf, parce qu'en France, personne ne venait nous voir. La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays, vécu en France
1: et choisi le Canada. Une série documentaire de Halima El Katabi. Réalisée par Charlie marcelet Musique originale, de Samuel Hirsch. Une coproduction, Arte Radio et Radio Canada Audio. Quatrième épisode, La Valse de l'Exil. Le 4 juin de 1989, c'était l'événement de Tiananmen. Et j'étais en quatrième année à l'université, c'est l'Institut des langues étrangères de Pékin, du département de français, et puis euh, tout est échoué. Hein. Et on était très déçus, je ne voyais plus le futur. Hein. Ça c'est notre destin, euh, de vivre dans le pays du régime comme socialiste, il n'y a pas de démocratie, tout ça. Il y a un grand nombre d'étudiants qui ont quitté la Chine, et c'était les, les élites. Je m'appelle Caroline, voilà. <rire> J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans. J'ai appris à, à l'Institut des langues étrangères à Pékin, et même au premier cours de phonétique. Hein, on apprenait l'accent, un bon accent hein, avec des, des parisiens. Et tous les étudiants sont supposés d'être formés, de devenir comme diplomates et qui représentent la Chine, qui font la voix hein, pour la Chine, tout ça. Mais on était très déçus après l'événement de Tiananmen. Euh... Il y a beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas de travail, puisque à cette époque-là, le travail, c'est le gouvernement qui nous donne. Ouais. So, ce n'est pas la peine de chercher le travail. Hein. Ça, c'est une... <rire> un avantage. À cette époque-là, il y a des gens qui n'avaient plus ce droit d'être donnés les postes de travail par le gouvernement, puisqu'ils ont participé aux événements, comme euh, on doit les, les punir. Mon copain qui était devenu mon mari après. Il était journaliste dans l'agence de Chine. Yeah. Ça c'est China News Service en anglais. Oui. Bon, il y a deux agences en Chine. Un, ça c'est pour apporter tout ce qui se passe ailleurs de Chine au peuple chinois. Et puis tout ce qui se passe en Chine, il faut faire savoir aux autres mondes, ça c'est l'autre agence. So, mon mari, il était devenu journaliste. So, il avait faire quelque chose de, de très délicat. Je crois que pour sa sécurité, pour toute notre sécurité de la famille, il vaut mieux quitter le pays. Même aujourd'hui, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, il m'a dit qu'on devait quitter la Chine. So, on est allé en France.
0: J'ai quitté le Maroc en 67, comme beaucoup de monde au moment de la guerre des Six Jours. Euh, moi, je vivais avec mes parents et eu, ma jeune sœur, qui avait 13 ans à l'époque. Mon père était un petit peu inquiet de notre avenir à toutes les deux. Et il craignait que dans un pays où euh, d'abord nous étions femmes, ensuite nous étions juives, dans un contexte où il y avait une guerre au Moyen-Orient entre Israël et les autres pays arabes, donc il craignait qu'on n'ait pas vraiment d'avenir au Maroc. Je m'appelle Myriam Afriat. Je suis née au Maroc, à Marrakech, il y a bien longtemps. <rire> il n'y avait pas de politique euh, raciste à ce moment-là. Ce n'était pas clairement établi. Mais dans les faits, il y avait quand même beaucoup de, de petites agressions individuelles, de petits harcèlements. Euh... J'étais dans un lycée français, j'étais entourée d'amis euh, françaises, il euh, y avait des Marocains, mais il y avait une forte proportion de Français à l'école. Des jeunes Français qui nous regardaient de haut, qui avaient l'impression que euh, nous ne savions pas bien parler français, qui avaient l'impression que nous étions moins bons que, euh, que nous n'avions pas de culture. Euh, euh, je veux dire, les Français ne voyaient pas la culture arabe comme une grande culture. Ils n'ont jamais même imaginé à quel point la culture arabe est une culture extraordinairement riche et ancienne. Ils nous voyaient comme des gens venus, des bleds, comme ils disaient. <rire> C'est à peu près ça. Euh, mon père était antisioniste, ce qui n'est pas la moyenne de tous les Juifs, mais lui était antimilitariste. Donc il était hors de question qu'on aille en Israël, évidemment. Et le plus spontanément, étant donné qu'on avait été une colonie française, évidemment, puisque nous parlions la langue, c'était d'aller en France. Et j'ai quitté pour la France à 16 ans.
1: Euh, aller au Vietnam, ça, ça fait très vite qu'en quatre jours, on peut obtenir le visa. Et puis aller en France, ça c'est compliqué. C'est pas possible en deux semaines euh, j'ai commencé à préparer des documents puisque j'ai commencé à appliquer comme HEC euh, à Paris, en France, euh, la, la grande école. Bon. J'étais très heureuse, euh, on, a, on avait de la chance puisque j'ai obtenu mon visa pour aller en France. Ah, oui. Ma fille est restée en Chine quand même puisque moi je dois tout euh, m'installer là-bas dans un, dans un nouveau pays et puis on ne connaissait rien là-bas. J'avais des, des copains, des copines qui ont déjà fini leurs études en France et qui ont déjà commencé à travailler. Un peu. Des amis hein, qui me connaissaient et qui peuvent m'accueillir. Quand on est arrivé à, à Paris au début, on était très, euh, on avait de la passion, on était très enthousiaste puisque ça c'est tout nouveau. Et après quelques mois, mon mari il ne parlait pas le français. C'est pas comme moi. So, il avait comme une dépression. Il était très déprimé et il craignait de de revenir en Chine.
0: On est arrivé en France, ça a été très difficile, sur le plan économique d'abord. Mon père avait déjà 60 ans. Nous, nous étions adolescentes. Ma mère n'avait jamais travaillé. On venait d'une famille très traditionnelle. Mon père était en affaires. Il avait un commerce. Il n'a pas pris vraiment le temps ni de vendre, ni de rien. On est parti assez rapidement. Il ne pouvait pas remonter quelque chose de semblable en France. Ce qu'il savait faire n'était pas vraiment transférable en France. Son savoir des affaires au Maroc n'avait aucune valeur en France. Donc économiquement, ça a été très très difficile. Le peu d'avoir qu'il a réussi à transférer nous servait tout juste à survivre, mais pas à vivre véritablement. Puis il voyait bien que ça ne pouvait pas durer euh, sur une période très longue. Il ne pourrait pas être tiré ses avoirs euh, pendant des années et des années, le temps que nous, nous finissions nos études. D'autre part, nous étions perçus comme marocains, donc il y avait énormément de racisme envers nous. Euh, ça, je pense que mes parents ne s'y attendaient pas, parce que euh, eux avaient reçu les Français généreusement et ils s'attendaient peut-être à une réponse semblable, qui évidemment n'existait pas. J'avais l'accent marocain tra à trancher au couteau, évidemment. Mais forcément, j'arrivais du Maroc. Donc, dès que j'ouvrais la bouche, on entendait que j'étais marocaine. Ça créait une barrière entre euh, mes camarades d'école et moi. Les gens ne me parlaient pas. Euh, je faisais mes choses à part. Après l'école, les gens allaient se retrouver. Jamais on ne m'a invitée. Parce qu'on on, on est en contact très facile avec les gens et c'est habituel. Donc on va parler spontanément à tout le monde. Et quand je faisais ça, les gens étaient comme figés, ils me regardaient et puis d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là Je dérangeais, je le sentais. Et euh, bon, on ne s'est pas fait d'amis euh, alors qu'on est à un âge où on se lit facilement. On n'a pas eu de relation comme telle avec les Français, sinon euh, les moments où on était en classe. Je sentais quand même qu'il y avait un rejet de ce qui n'était pas français, chrétien, blanc. Donc je n'osais pas dire que j'étais juive. Je ne pouvais pas affirmer mon identité. De toute façon, elle était refusée comme marocaine, elle était refusée comme juive. J'étais acceptée dans ma féminité, mais c'est à peu près tout. À 16 ans, on ne s'inquiète pas de sa féminité, on la vit, puis c'est fini. D'autre part, mon père avait connu le gouvernement de Vichy. Il savait très bien à quel point l'antisémitisme était facile en France et fragile. Il avait vécu à distance la Deuxième Guerre mondiale. Il avait vu comment les Français s'étaient comportés par rapport aux Juifs. Et euh, ça l'avait marqué. Il ne faisait pas confiance aux Français. Parce qu'il savait que, tôt ou tard, euh, on pourrait se retrouver dans une situation qui nous avait fait quitter notre pays d'origine, où il se sentait bien. Alors, alors entre les problèmes économiques, le racisme, le fait que nous ne nous faisions pas d'amis, et aussi le fait que, juste huit mois après notre arrivée, on était en mai 68... Ça a probablement euh, créé une, une inquiétude euh, chez mes parents d'instabilité. Ils quittaient un pays instable pour se réinstaller dans un pays où ils voulaient une certaine quiétude. Euh, mon père s'inquiétait même de nous laisser aller à l'école, euh, au lycée. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, mes parents ont décidé de quitter la France après deux ans. Ils ont décidé de, de faire les démarches pour venir au Canada. J'avais un frère qui vivait déjà là, qui nous a parrainés, donc ça a été très facile. Puis dès que ça a été accepté, on est arrivé.
1: J'ai trouvé des, des renseignements, comment immigrer au Canada, puisque au Canada, c'est un pays de bilingues. Voilà. So, mon mari il peut quand même communiquer avec l'anglais Puisque le français pour lui ça c'est une douleur Pour lui l'impression des français Ils étaient très accueillants Puisqu'on on faisait toujours la bise Voilà ça c'est un peu différent que les chinois Peut-être les parisiens sont plus froids Que les, le reste de la France je dois dire Oui. So, J'ai commencé à, à faire les procédures Comment immigrer au Canada euh, Heureusement on avait fini en six mois So, on avait la carte de permanence. Oui, Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui demandent à aller euh, au Canada. Au cliché, il n'y avait personne. <rire> ça, c'est ça ma surprise. <rire> on est supposé d'aller à Montréal, puisque moi, je parlais français. Ça c'est une coïncidence, ma copine de Montréal, elle a déménagé à Vancouver, un mois avant mon départ. Elle m'a demandé, tu dois changer la date de billet d'avion et puis la destination aussi, à Vancouver. À ce moment-là, je n'avais aucune idée où est Vancouver. <rire> je n'ai aucune idée. Voilà. Mais puisque le Canada, je ne connaissais personne, elle est la seule personne que je connais, alors je suis venue à Vancouver. <rire> l'aéroport ma copine m'a accueilli et puis elle a conduit sur le kingsway ici ça c'est l'avenue la plus laide à vancouver même aujourd'hui je dois dire euh, en regardant les deux côtés de la rue j'étais très très déçue oh quelle ville il n'y avait rien alors les bâtiments sont les tout est moche <rire> c'est ma première impression et puis vancouver euh J'étais très coincée puisque à cause de euh, du barrière de langue, je parle français beaucoup mieux que l'anglais. L'anglais je peux lire mais parler ça c'est avec de difficultés et pour audition ça c'est le pire puisque je ne comprenais rien. <rire> euh, je devais aller au supermarché des Chinois puisque je devais éviter. Euh, des lieux où euh, on me demandait de parler l'anglais. <rire> parler chinois, c'est plus confortable. Alors, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je suis allée à centre d'aide pour les, les nouveaux immigrants. J'étais là-bas pendant trois mois et j'ai appris l'anglais.
0: Pour moi, j'arrivais dans une ville francophone et je me suis rendu compte en débarquant ici à Montréal que euh, la francophonie n'était pas uniforme et j'ai donc dû m'habituer à une langue que je ne connaissais pas, à une culture que je ne connaissais pas, mais à ce moment-là, j'avais 18 ans et c'est facile, on s'intègre vite. Pour ma mère, ça a été plus difficile. Pour mon père, ça a bien été, parce qu'il était très euh, extériorisé, très exubérant. Donc, il parlait à tout le monde dans la rue. Il a fini par s'habituer euh, à un joual québécois qui, à l'époque, était beaucoup plus prononcé qu'il l'est aujourd'hui. Quand on se promène dans les rues de Montréal, on n'entend plus le parler que moi j'entendais il y a 50 ans. C'était au point où je ne comprenais pas un seul mot de ce que les gens disaient. Ça dépendait des quartiers aussi. Mais mon frère habitait le Montréal Est, à Hochelaga. Nous avons débarqué à Hochelaga et euh, je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien de ce que les gens disaient dans la rue. Mais il y avait une bonhomie, il y avait, qui après le, 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 la froideur des Français a fait du bien.
1: Ici à Vancouver, il y a une organisation qui reçoit tous les francophones, des Québécois ou des Français ou des, des Africains, tout ça. So, J'ai trouvé cette organisation et j'étais là-bas euh, pendant un an. J'ai coupé toute la relation avec la culture chinoise. Je m'obligeais de faire comme une, une immersion anglaise ou française, puisque je ne pouvais pas oublier le français. Ça, c'est mon outil à hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le français, oui. Ça, c'est dur. So, j'ai coupé le, le chinois. J'ai commencé à regarder tous euh, les programmes ou les spectacles, soit en anglais, soit en français. Et puis, je me suis abonnée à Vancouver Sun, à le, le journal anglais. Petit à petit, euh, en cinquième année, euh, je me sentais, j'étais prête. Je peux enseigner le français avec la langue d'instruction en anglais.
0: On est arrivé ici, comme nous étions parrainés légalement, euh, nous n'avions droit à aucune aide gouvernementale. Par contre, euh, dès que nous sommes arrivés, il existait des groupes communautaires juifs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à faire les démarches pour nous inscrire, nous aider à trouver un appartement, nous aider à trouver des lieux de culte pour mes parents. Mon père n'était pas très croyant, mais bon, c'était comme une habitude qu'il a vite lâché d'ailleurs en arrivant ici. Mais bon, pour une communauté juive, c'était comme normal de nous inscrire là-dedans aussi. Savoir où aller faire l'épicerie, savoir... C'est des trucs bêtes de démarrage trouver des vêtements d'hiver. On n'avait aucune idée de, de, à quoi pouvait ressembler un hiver. Moi, j'arrive d'un pays où il fait plus 15 en hiver. Même en France, on était à Paris, il n'y y en avait pas de la neige.
1: Au début, j'avais de la dépression aussi, à cause du temps. Il pleut toujours. Il pleut toujours, mais surtout en hiver. On ne voit pas le soleil. Ça, un, on dit que c'est comme un désordre saisonnier. <truits> yeah, c'est une, une maladie aussi. Je pleurais toujours, tout le temps, au moins deux ans, puisqu'on on avait beaucoup de difficultés. Commencer une nouvelle vie. Et il y a des difficultés de langue, de communication, d'intégration, d'assimilation, il y a trop de choses. La première année, j'ai renvoyé ma fille en Chine, puisque je n'étais pas capable euh, de l'élever, voilà. Je me sens un peu regrettable. Ma, maman, on, on devait être responsable d'élever sa propre fille. C'était ma mère qui s'occupait de ma fille. Elle avait seulement quatre ans. Mmh. Mais six mois après, je l'ai cherchée. Oui. À l'âge de cinq ans, elle est revenue au Canada. Ma fille, aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle est diplômée de McGill. Elle est bilingue, puisque moi, je l'ai mise dans ma classe. So, elle a grandi avec le français. Oui. La Chine et le Canada, aujourd'hui, la relation n'est pas très bonne. Ah, bon. Et. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça, c'est la Chine, le gouvernement surtout. Ça, c'est de plus en plus. Il me semble qu'on revienne à l'époque de 1960, à la révolution culturelle, puisque ça, c'est à cette époque-là, je suis née. Et maintenant, ça, c'est plutôt, euh, on dit, à gauche. Yeah. Et moi, depuis 22 ans, j'habite euh, à Vancouver. Et depuis là de 18 ans, j'ai reçu l'éducation occidentale, la culture française. Ça m'a influencé beaucoup et ce n'est pas possible de vivre au Canada, mais la tête est ailleurs, on dit, en Chine. Ça, c'est un grand conflit. Ah, je n'ai pas beaucoup d'amis en Chine, puisque ici, alors je, on dit « head out », où je sors beaucoup avec des gens de, de Vancouver. Ce n'est pas limité en, dans la communauté chinoise. J'embrasse les grands valeurs du Canada. So, je me sens plutôt canadienne. Non, aucun regret. Yeah. So, alors, je, je reste à Vancouver.
0: C'est très curieux parce qu'après toutes ces années-là, ces paysages québécois de forêt sont devenus une part de moi-même. c'est peut-être aussi pas par hasard que j'habite à côté d'un des plus grands lacs du Québec. enfin à part le lac Saint-Jean évidemment mais j'habite un des très grands lacs au Québec euh, le lac Oireau est quand même c'est 14-15 km de longueur et je suis juste en face c'est ce que je vois d'en haut de ma fenêtre plus que l'eau en fait ce sont les montagnes et les forêts qui me parlent maintenant et qui m'habitent et ces paysages québécois sont devenus une partie de moi-même
1: La France me manque toujours. J'aime bien la gastronomie française. Ça me manque beaucoup, puisque je suis très gourmande. Quand même, je verrai. Ma fille elle se doute. Yeah, elle disait que peut-être euh, je vais encore déménager en France, puisque tu es trop gourmande. Ici, ça, ça manque beaucoup de choses, c'est vrai. Pour le fromage, ça c'est très cher. Pour le, la pâtisserie aussi, ça c'est fou ici, les croissants, la boulangerie. Hein? Ici, il y a beaucoup de boulangers français qui ont réussi beaucoup ici. En tant que boulanger, si vous êtes très, très ambitieux, vous pouvez réaliser votre rêve à Vancouver. <rire> pâtisserie aussi. À suivre sur Arte Radio et sur Radio-Canada Audio.